0: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, ein, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
1: Startup Insider Daily – From Uni to Unicorn – Startup Hochschulen im Dialog Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Victoria Hoffmann und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik From Uni to Unicorn. Warum kommen besonders viele bekannte Gründer und Gründerinnen von bestimmten Hochschulen? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast From Uni to Unicorn. Jede zweite Woche spreche ich mit Vertretern und Vertreterinnen der wichtigsten universitären Gründerschmieden und erfahre, was die Hochschulen tun, um Unternehmertum in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu fördern und einer Gründungskultur bei jungen Menschen zu etablieren. Dabei möchte ich auch erfahren, was wir in Deutschland besser machen können, um uns im globalen Ranking zu behaupten. Heute spreche ich gemeinsam mit Raul Haschke, Projektleiter der High Innovation. Die High Innovation ist die Transferagentur der Universität Heidelberg. Sie steht für Wissens- und Technologietransfer von universitären Forschungsergebnissen in die Gesellschaft und ist die zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung und Umsetzung von Transferaktivitäten und Ausgründungen an der Universität Heidelberg. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören. Startup Insider Daily Uni to Unicorn ja, ich freue mich sehr. Raoul Haschke von der Uni Heidelberg ist hier zu Gast. Hallo Raoul.
0: Hallo Victoria. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch uns gerne mal kurz vor in die Uni Heidelberg.
0: Also ich bin Raoul Haschke. Ich bin jetzt seit zehn Jahren an der Universität Heidelberg im Transfer beschäftigt. Habe ähm, viele Jahre lang das sogenannte Gründungsmanagement geleitet. Das bedeutet, wir haben die Startups unterstützt, wir haben die ähm Person unterstützt, die aus der Universität heraus gründen wollten. Und jetzt vor drei Jahren haben wir an Uni etwas umstrukturiert, haben das größer gemacht, das Thema. Und seitdem bin ich die Projektleitung der High Innovation. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein Team von zwölf Leuten, die sich mit dem Wissens- und Technologietransfer der Universität auseinandersetzen. Und ich äh, darf die jeden Tag anleiten.
1: Was heißt, was heißt ein bisschen größer geworden?
0: Also wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt vor, äh, bis 2019 waren wir zwei vollzeit -Inferente. äh Wie gesagt, jetzt sind wir zwölf Personen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon ein signifikanter Anstieg.
1: Wie kam es dazu, dass ihr euch vergrößern konntet? Ihr habt wahrscheinlich mehr Geld bekommen, aber was war da so der, das, der Auslöser? Genau.
0: Am, am Ende ist natürlich Geld immer dann äh, der Faktor. Aber äh, der Faktor war eigentlich, dass die Universität gesagt hat, dass das Thema äh, Transfer bisher noch nicht ausreichend bespielt worden ist mhm. und man im Rahmen der Exzellenzstrategie ähm, sich auf den Weg gemacht hat, zu sagen, wir wollen jetzt mehr Transfer ähm, unterstützen oder wollen wir Transfer erzeugen. Ähm, und das Wichtigste war da, dass dann ein Prorektorat für Innovation und Transfer ähm, ins Leben gerufen wurde. Und das äh, Zusammen mit diesem Prorektorat wurde dann auch die Stabstelle und Transferagentur High Innovation ähm, ja gegründet. Und dann hatten wir natürlich noch das Glück auch, dass die Förderung Exist Potenziale quasi zeitgleich angefangen hat mit diesem Prorektorat, so dass wir dann gleich auch noch diese Förderung mitnehmen konnten, um das Team Größer zu machen. Mhm. Ähm, aber das Schöne ist jetzt aber tatsächlich, dass die Universität äh, jetzt gesagt hat, obwohl diese Förderung ausläuft, äh, verstetigen wir die Stellen. Das heißt, dass auch in Zukunft, äh, auch wenn die Förderung jetzt ausläuft, äh, wir diese Stellen behalten werden.
1: Okay, spannend. Äh, du meintest Exzellenzstrategie. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ich habe das jetzt von einigen Unis gehört, aber ähm, vielleicht einige der Zuhörerinnen und Zuhörer haben davon noch nie äh, was gehört. Deswegen, es wäre sehr spannend, wenn du darauf eingehen könntest.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, die Exzellenzstrategie ist ja eine, eine Förderung des äh, Bundes, also genau gesagt des Bundesministeriums für Forschung, in denen ähm, verschiedene Universitäten gefördert werden, um halt ihre Exzellenz auszubauen. Mhm. Das sind äh, in Deutschland insgesamt 14 Universitäten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, die diese diesen Status der Exzellenz-Universität haben. Das heißt, diese bekommen pro Jahr wow. etwa 13 Millionen Euro zusätzlich, um ähm, Projekte auf den Weg zu bringen, die mhm. es uns erlauben, auch im internationalen Vergleich einfach besser zu werden mhm. und ähm, dort halt auch entsprechend mitzuhalten mit den großen Universitäten, die es auf der Welt so gibt.
1: Und dann scheinbar auch im Bereich Technologietransfer, oder?
0: Ja, das ist aber das ist unterschiedlich. Also es gibt okay. Universitäten, die ähm, sich das als Schwerpunkt gesetzt haben, so wie die Universität Heidelberg. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere Universitäten, die jetzt ähm, weniger oder teilweise sogar gar kein Geld aus der Exzellenz in den Transfer investieren. Also okay. das äh, ist dann individuell auf die Universitäten ähm, also muss jeder Universität für sich selber entscheiden,
1: wie sie das machen. Möchten. Ja, und warum gibt es da keine festgelegten Kriterien? Weil gerade im Technologietransfer ist ja Deutschland nicht gerade weit oben. Also im Vergleich zu den USA sind wir ja extrem schlecht im Technologietransfer. Wir haben super viel Research. Wir sind da auf Platz zwei auf der, äh, auf der globalen Liste. Aber ähm, ja, ich glaube, so viele äh, Unternehmen stehen nicht da draus. Und äh, in Deutschland ist es ja auch so, dass man als Professor eher danach bemessen wird, wie viele Research-Paper man veröffentlicht hat nicht, wie viele Startups man äh, auf dem Weg geholfen hat oder wie vielen Gründern man geholfen hat. Warum äh, sagen einige Unis ja, wir wollen das gar nicht unterstützen? Und warum äh, hat die Uni Heidelberg sich dafür entschieden?
0: Also warum andere Unis sich dagegen entscheiden, kann ich natürlich nur ganz schwer beurteilen. Und das ist mir ja da komplett unverständlich. Ich auch ja. ja, also wir wir freuen uns natürlich sehr, dass die Universität Heidelberg sich halt jetzt auf den Weg gemacht hat. Also äh, was an der Universität Heidelberg halt ähm, Besonders ist, ist halt, wir sind halt eine Volluniversität. Wir sind ja die mhm. älteste Universität auf deutschem Boden. Mhm. Und wir haben wahnsinnig viele sehr gute Forschungsergebnisse. Aber wir haben halt auch erkannt als Universität, dass es wichtig ist, dass diese Forschungsergebnisse in der Gesellschaft wirken. Absolut. Und Aber sonst bringt es ja gar nichts. Genau. Also ich meine, es gibt auch Forschungsergebnisse, die erstmal für sich stehen. Also da äh, ich selber komme ja aus einem Bereich, also ich bin ja ursprünglich mal, mal Astrophysiker okay. gewesen ähm, und da denkt man jetzt auch nicht darüber nach, was ist sozusagen der Mehrwert für die Gesellschaft zu wissen, wie es an anderen Sternen ist oder was da was da passiert. Ähm, aber das wollen wir einfach gern wissen. Also insofern mhm. gibt es guten Grund für Grundlagenforschung, der jetzt auch keinen direkten Anwendungsbezug hat. Aber immer dann, wenn es die Möglichkeit eines Anwendungsbezuges gibt, Gerade dann müssen wir versuchen, diesen auch herzustellen und der Gesellschaft das zuzugeben. Es sind mhm. Steuergelder, die wir verwenden. Mhm. Und in diesem Sinne ist es natürlich dann einfach wichtig. Und die Universität hat sich diese Aufgabe gestellt und ähm, gesagt, wir wollen diese Aufgabe erfüllen und hat deshalb ähm, Sowohl uns als High Innovation äh, gegründet, als auch, das darf man nicht vergessen, wir haben im Technologietransfer auch noch eine Patentverwertungsgesellschaft, okay. die Science Value Heidelberg. Das sind nochmal 13 Leute. Mhm. Also wir sind insgesamt äh, 26 Personen im Transfer an der Uni Heidelberg und ich glaube, das ist ein echtes Statement, dass die Universität hier ihre Verantwortung wahrnimmt.
1: Ja, ich würde da gerne noch mal im, im Detail darüber sprechen. Aber ich würde auch gerne wissen, wie schafft man als Uni den Technologietransfer? Ich weiß, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung darauf einen Fokus legt. Also es ist auf sämtlichen Webseiten zu sehen. Wir sollen mehr tun für den Technologietransfer. Wir müssen in Research investieren. Aber wir müssen auch da rein investieren, dass daraus äh, Use Cases äh, gewonnen werden. Und da würde mich interessieren, wie schafft das die Uni Heidelberg? Oder gibt es einen generellen äh, Ansatz dafür?
0: Also... Wir versuchen natürlich ähm, erst einmal zu schauen, wo ist spannende Forschung. Also mhm. wir sind eine Forschungsinstitution und dementsprechend ist unsere erste Aufgabe zu schauen, ähm, wo gibt es Forschungsergebnisse, die Potenzial haben. Mhm. Ähm, und dann müssen wir die Personen, die dahinter dahinterstehen, dazu ähm, ja, befähigen, sich mit Also die Wissenschaftler? Bereich ja, genau. Mhm. Die Wissenschaftler mhm. darf zu bewegen, zu erkennen, dass sie dort ein Potenzial haben. Und dann müssen wir sie dafür begeistern, dass sie das auch umsetzen wollen. Weil mhm. am Ende sind es oft Wissenschaftler, ähm, die auch gerne Wissenschaftler sind und äh, wir wollen ja niemanden dazu zwingen, zu gründen. Also das ist ja Quatsch. Ja. Ja ähm, sondern ja. wir müssen dafür begeistern, dass es äh, eine Möglichkeit ist. Und ähm, dafür haben wir dann halt verschiedene Wege. Also wir fangen halt an mit mit Lehrveranstaltungen, ähm, so dass wir dann halt schon auch schon im Studienzeiten die abholen und ihnen halt einfach die Möglichkeiten aufzeigen. Ähm, da haben wir auch ein extra entrepreneurial Skills Zertifikat aufgelegt, damit halt Studierende sozusagen auch im Rahmen ihres Studiums hier Qualifikationen ähm, haben äh, mhm. erwerben können. Und dann ist halt der wichtigste Baustein einfach die persönliche Beratung. Also, wir müssen dafür sorgen, dass die Wissenschaftler sich gut abgeholt fühlen, gut unterstützt fühlen und dann, ähm, ja, die, den Weg, den sie gehen wollen, auch, ich sag mal, möglichst einfach gehen können. Äh, es geht hier darum, Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, dass die Bürokratie sie nicht stört. Ähm, die ja an der Universität und im Öffentlichen Dienst ja durchaus vorhanden ist. Ja. Ähm, aber das es dann halt einfach auf dem Weg Richtung Gründung für sie möglichst möglich ist, sich auf das zu konzentrieren, ähm, was wichtig ist, um äh, ein Produkt zu entwickeln aus ihrer Wissenschaft heraus.
1: Ja. Macht Sinn. Das heißt, ihr würdet auch eher, also die oder die Programme sprechen eher Doktoranden an oder fangt ihr da schon ganz früh an bei den ganz jungen Studenten und Studentinnen?
0: Also wir haben ein, ein, schon einen Schwerpunkt Richtung Doktoranden, weil wir mhm. hier natürlich einfach das ein ganz großes Potenzial sehen, aber die Lehrveranstaltungen, die ich gerade schon ansprach, sind ab dem ersten Semester zu besuchen. Also wir sind hier ganz offen. Wir mhm. sind auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich im Studium schon mal mit dem Thema zu beschäftigen, damit man später, wenn man im der Doktorarbeit ist oder in einem Postdoc ist, weiß, dass da Möglichkeiten existieren. Weil wenn ich schon mal darüber nachgedacht habe, wenn ich vielleicht schon mal ein pitch Training gemacht habe oder einen Design Thinking Kurs gemacht habe, dann habe ich natürlich einen anderen Zugang auch dazu, meine wissenschaftlichen Ergebnisse ähm, zu betrachten und darin Potenziale zu erkennen. Ähm, aber ich denke, die Universität Heidelberg steht halt einfach dann auch für dieses Thema Deep Tech, für die Unterstützung von ähm, wissenschaftlichen Neuerungen, die dann tatsächlich die Gesellschaft auch nachhaltig verändern können.
1: Das heißt, du hast jetzt Deep Tech angesprochen. Ich habe jetzt gehört, die Uni Heidelberg, also wenn ich jetzt mit, mit Leuten spreche, wissen alle eigentlich, dass Uni Heidelberg eigentlich die Top-Uni ist für Medizin in Deutschland. Habt ihr da einen bestimmten Fokus im MedTech-Bereich oder jetzt hast du Deep Tech angesprochen. Auf was fokussiert euch da?
0: Also äh, uns ist wichtig, dass wir uns dass wir keinen Fokus haben. Mhm. Also wir, wir sind eine Volluniversität, natürlich mit einem starken Fokus in der Medizin. Das ist, das ist völlig richtig. Ähm, aber wir haben auch in ganz vielen anderen Bereichen ganz tolle Wissenschaften und auch ganz tolle Ausgründungen. Also wir, wir sehen das, dass wir auch gerade im Bereich KI und Robotik momentan sehr stark sind. Mhm. Äh, wir haben ein Exzellenzcluster im Bereich Materialwissenschaften. Ähm, also da gibt es einfach äh, ganz viele Themen, ähm, auch außerhalb der Lebenswissenschaften, in denen die Universität tolle Ergebnisse erzielt. Und wenn ich unsere Sozialwissenschaften angucke, ähm, die sind aufführend, bringen natürlich ein bisschen weniger ähm, Startups hervor, aber tragen trotzdem ganz viel zum Transfer bei. Ja. Und ähm, das ist uns ganz wichtig, dass wir halt nicht nur als ähm, Startup-Schmiede gesehen werden, sondern als Transferagentur, die mhm. wirklich Transfer aus allen Bereichen in die ganze Gesellschaft
1: ähm, macht. Okay, und du hattest jetzt von Ausgründungen gesprochen. Kannst du da vielleicht einige beim Namen nennen?
0: Ja, also, wir hatten, also es gibt natürlich unterschiedliche über die letzten Jahre unterschiedliche erfolgreicher. Ähm, die Älteren sind natürlich dann die, die eher schon ein bisschen erfolgreicher sind. Ähm, da ist dann zum Beispiel die Mühe zu nennen. Das mhm. ist eine Ausgründung, die ist jetzt schon vor 20 Jahren an der Universität äh, gemacht worden. Aber jetzt also vor zwei Startup Jahren mehr? wurde ist es ist mittlerweile, also wurde aber erst vor zwei Jahren an äh, G. verkauft, mhm. ähm, also und hat jetzt als äh, ein neues Hepatitis medikament Bitte.
1: Entschuldigung, ich wollte dir gar nicht ins Wort fallen. Ich habe nur interessiert, für wie viel verkauft.
0: Ähm, 1,3 Milliarden.
1: Oh, okay, also das war wow. das erste
0: Unicorn des HTGF. Also der Aussage des HTGF. Ja, ähm, Wahnsinn. Und ähm, das, es waren halt 20 Jahre Entwicklungszeit. Ja, und du,
1: du hattest erzählt, und du hast Hepatitis erzählt. Vielleicht kannst du dazu kurz nochmal die Brücke schlagen, was die genau machen. bin dir da ins Wort gefallen.
0: Kein Problem. Ähm, Genau, also die MYR ähm, war sozusagen, ähm, also Ende der 90er, Anfang 2000er war halt die Forschung dazu passiert und es okay. ging um Hepatitis D und man hat jetzt halt den ersten Wirkstoff, um Hepatitis D ähm, behandeln zu können. Also bis jetzt konnte okay. man nur Hepatitis A bis C ähm, behandeln und für Hepatitis D gab es noch keinen Wirkstoff und das ist jetzt dann der erste Wirkstoff, der auf dem Markt zugelassen ist ähm, für den äh, ja, für diese Indikation und das äh, ist natürlich ein großes großer Markt, äh, weshalb natürlich das Unternehmen jetzt auch für diesen Preis verkauft worden ist.
1: Wahnsinn. Wie lange hat es gedauert, bis Sie den Unicorn-Status erreicht haben?
0: Fast 20 Jahre.
1: Fast 20 Jahre. Wahnsinn. Da kann man sich überlegen, so ein VC-Geschäftsmodell, wie funktioniert das? Ähm, man möchte eigentlich so ein Unicorn hervorbringen, in, ich sag mal in sieben bis zehn Jahren. ja. Und äh, jetzt in, in dem Fall sind es über 20 Jahre gewesen. Äh, können sich das VCs eigentlich leisten, so lange zu warten?
0: Ich glaube, es kommt halt darauf an, ähm, wie der VC aufgestellt ist, aber wir sehen ja, also wir haben, wir Beispiel viel Life Science startlich. und das ist richtig, aber es gibt hm. ja auch viele andere ähm, Life Science Investoren. Äh, ich nenne jetzt mal eine Forbion, die jetzt halt auch ähm, eher die großen Tickets mittlerweile macht. Ähm,
1: was Die sind große Tickets?
0: Ja, In dem Fall mal so 20 bis 50 Millionen.
1: Okay, und habt ihr guten ähm, Zugang dazu? Also zu denen? Seid ihr im Austausch?
0: Wir sind im Austausch. Mhm. Ähm, also wir haben da, haben da Zugang. Ähm, was wichtig ist an der Stelle, ist, ähm, dass wir das auch über unser Netzwerk mit abbilden. Also mhm. wir sind in Heidelberg. Äh es war natürlich äh, als Universität gut aufgestellt, aber wir sind nicht allein. Ähm, mhm. Wir haben äh, ein starkes Netzwerk an Partnern ähm, und wir sind auch da entsprechend im engen Austausch, um zu gucken, wo macht was Sinn. Und zum Beispiel, wenn es gerade jetzt ums Thema Finanzierung von Life-Science-Startups gibt, gibt es den Life-Science-Accelerator in Heidelberg. Mhm. der vom Technologiepark in erster Linie äh, durchgeführt wird. Ähm, und da sind wir zwar im ganz engen Austausch, weil es keinen Sinn macht, dass wir mit den Investoren immer wieder uns Austausch und Dienst austauschen, dann machen wir das gemeinsam. Ja. Das heißt, wir haben dann einfach da unser, unser gemeinsames Heidelberger Netzwerk und als solches sprechen wir dann auch die Investoren an. Und dann können wir von den kleinen Tickets, sagen also wir mal eine halbe Million bis Millionen, bis zu Tickets in Größenordnung 50 Millionen Investoren ansprechen, ähm, je nachdem, was halt gerade gebraucht wird.
1: Und die holen sich dann wahrscheinlich auch die Meinung von Experten ein, ob das äh, so valide ist, was was da jetzt geforscht wurde, ob man das wirklich in die Anwendung bringen kann, ob es dafür einen Markt gibt. Äh, oder sind die Investoren dafür spezialisiert und wissen das selber? Nee, die wissen das meistens äh, selber. Äh, okay. Also
0: tatsächlich, also da sind äh, die die haben ihre Experten selber an Bord ähm, und äh, können das oft sehr gut selber beurteilen. Ich bin ja. sicher, dass sie im Zweifel, falls sie irgendwas brauchen sich auch entsprechend noch äh, externe Hilfe dazu holen werden. Aber ich gehe davon aus, dass die allermeisten von denen so professionell aufgestellt sind, dass sie das äh, meiste davon selber
1: und wahrscheinlich den ja Und die Validität, die bringt ja auch wahrscheinlich die Uni Heidelberg, weil sonst würdet ihr die ja noch nicht auf dem Weg begleiten. Ihr besagt ja sozusagen als Universität, äh, das hat schon Hand und Fuß und wir unterstützen äh, das Team und äh, wir unterstützen auch beim, beim Fundraising.
0: Das ist richtig, also... Ich meine, meistens ist kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wir haben ja eine wissenschaftliche Arbeit dahinter. Und die wissenschaftliche mhm. Arbeit ist ja in der Regel schon in irgendeiner Form wissenschaftlich publiziert worden. Also wir achten natürlich darauf, dass wir erst ein Patent anmelden und dann publizieren, damit es da mhm. keine Probleme gibt. Aber ähm, wenn dann sozusagen ein Patent äh, oder angemeldet worden ist, kann man ja in Ruhe auch wieder weiter publizieren. Mhm. Und dann haben wir natürlich den Peer-Review. Das heißt, wir sehen ja, die ganzen Ergebnisse werden ja alle von der wissenschaftlichen Community entsprechend überprüft und ähm, auch für dann entsprechend gut befunden. Und dann mhm. sehen wir auch an der Zitationen und so weiter, wie es in der wissenschaftlichen Community ankommt. Und was ja unsere Aufgabe dann viel stärker ist, ist ja dafür zu sorgen, dass aus diesem wissenschaftlichen Ergebnis ein Produkt wird. Aber dafür müssten wir jetzt sagen, wenn man die Wissenschaft dahinter nicht immer im allerletzten Detail verstehen. Weil es natürlich so ist, dass ein Produkt einen völlig anderen Schwerpunkt hat als jetzt eine wissenschaftliche Publikation. Das ja. heißt, wir kümmern uns ja dann darum, dafür zu sorgen, dass der ähm, Markt am Ende dieses, dieses, diese Lösung, die da entwickelt worden ist, annehmen kann.
1: Ja, oder Und die Lösung halt eben für Markt den Markt für den Markt gut zugeschnitten ist, weil den Markt kann man wahrscheinlich nicht ändern.
0: Ja, je nachdem. Es kommt auch an. Also ich würde sagen, Apple hat mit seinem iPhone den Markt verändert. <lacht> ähm, also wenn man die entsprechenden Lösungen hat, die jetzt tatsächlich, also auch ChatGPT hat den Markt verändert. Also ich glaube, dass tatsächlich Deep Tech dazu in der Lage ist, den Markt zu verändern. Mhm. Ähm, wenn es halt eine entsprechende Lösung ist, ähm, die halt ein, ein neues, ein im zweifel auch völlig neuartiges, wirklich innovatives Produkt dann da platziert. Also ja,
1: man nennt sowas ja auch deshalb Sprunginnovation. Halt ja, genau. und die, die Bundesregierung, die hat ja auch ihr Programm äh, Sprint aufgesetzt, äh, wo sie auch Sprunginnovationen äh, fördern. Arbeitet ihr auch mit denen zusammen?
0: Ja, wir beim ja sehr engen Austausch mit der Sprint, hm. ähm, also da äh, auf, auf sozusagen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, einerseits äh, schauen wir natürlich, wo wir unsere Projekte auch mit der Sprint äh, verpartnern können, wo mhm. es unter Umständen Interessen gibt, äh, von Seiten der Sprint zu investieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt auch als High Innovation auf strategischer Ebene mit der Sprint unterwegs und ähm, äh, sind da auch jetzt mit der Sprint gemeinsam dabei, auch zu gucken, wie wir den äh, IP-Transfer weiterentwickeln können ähm, und da zu schauen, um da sozusagen auch neue Standards zu setzen und äh, auch, ja, gründungsfreundlicher zu
1: agieren. Ja, spannend. Was macht ihr denn, wenn ihr wirklich eine sehr gute Technologie habt und der Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin äh, haben gar keine Lust zu gründen, es findet sich kein Team, würdet ihr diese Technologie auch sozusagen den, äh, dem freien Markt zur Verfügung stellen, dem, dem Gründermarkt, würdet ihr dann auf die Suche gehen, Team formen, mit anderen Unis in Austausch gehen oder wie? wie von, oder äh, verändert dann die, die, die Wissenschaft und äh, daraus entsteht dann gar nichts mehr?
0: Also ich meine, das, das Wichtigste ist natürlich, dass nicht einfach nur das Patent oder äh, so... Da liegt und damit nichts passiert. Also, ja. das ist natürlich der, der schlimmstmögliche Fall. Das versuchen wir natürlich zu verhindern. Ähm, der erste Schritt, den wir machen, beziehungsweise das macht natürlich dann unsere Patentverwaltungsgesellschaft, die SVH, ähm, zu gucken, kann man das an einem verstehendes Unternehmen in irgendeiner Form lizenzieren. Also, gibt es jemanden mhm. da draußen, ähm, der bereits Interesse an dieser Technologie hat, der in, ja, sozusagen die so gerne aufnehmen würde und dafür bereit wäre irgendetwas zu bezahlen das mhm. ist so Schritt eins wenn das jetzt nicht möglich ist dann ähm, versuchen wir zu ob es sozusagen die die Möglichkeit gibt ähm, mit den Wissenschaftlern zusammen ähm, ein Team aufzubauen in dem die Wissenschaftler vielleicht keine ganz so große Rolle spielen müssen mhm. also jetzt nicht selber aktiv sind also nicht selber aktiv sozusagen in der Gründung sind aber trotzdem irgendwie als Beraterin oder Berater unterwegs sind, weil mhm. unsere Erfahrung ist, Technologien komplett rauszulösen und dann jemand Dritten zu geben, funktioniert nicht. Also ja. da, das, bin auch zu kein Experte dafür. Ist. Ja,
1: genau, ich bin kein
0: Experte dafür. Man brennt normalerweise dann auch nicht so dafür. Also es muss halt schon, also das, das Wichtigste fürs Gründen ist ja, dass ich für das Thema, das ich da bearbeiten möchte, brenne. Absolut. Also ich muss bereit sein, nicht 40 Stunden dafür Tag zu arbeiten, sondern mehr. Ja. viel mehr. und ähm,
1: Man müsste eigentlich schon dafür leben, ja? Dass, äh, das ist das, anders das, ja. gerade ja. in den ersten Jahren. Das, in das den ich
0: ersten ich Jahren ist es schon, ja, also ist es schon etwas, wo ich mich wirklich sehr drauf committen muss. Ja. Und wenn ich jetzt einfach, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt von der Uni, ähm, ein, ein Patent zugeschoben kriege nach dem Motto, mach mal was draus, mhm. dann wird das fast nie passieren. Ja. Sondern ich brauche zumindest diese Wissenschaftler und also Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler noch mit dabei, die das ursprünglich entwickelt haben, die dann das vermitteln können, die klar machen können, warum ähm, das jetzt so wichtig ist und die halt einfach dann auch im weiteren Prozess beratend zur Seite stehen können. Wenn die nicht dabei ja. sind, ähm, dann ist es zwar schön, dass wir da diese äh, ja, Erfindung vielleicht gemacht haben, und dieses wissenschaftliche Ergebnis ähm, produziert haben, aber dann ist es manchmal auch tatsächlich einfach so, dass man dann lieber nicht die Energie reinsteckt.
1: Na, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Wissenschaftler vielleicht dafür brennen kann, aber vielleicht gar keine Lust hat zu gründen, weil ähm, oder man, man vielleicht irgendwie äh, ja ich sag mal, in, in weiterhin in der Forschung arbeitet, da vielleicht auch ganz gut verdienen kann, wenn man jetzt in, in den Corporate-Bereich noch wechselt. Ja, dann braucht man gar nicht mehr das Risiko auf sich zu nehmen, äh, ja, ein Unternehmen zu gründen und um eventuell da auf die Nase zu fallen. Ne?
0: Aber deshalb sprechen wir ja hauptsächlich Doktoranden und Postdocs mhm. an. Weil okay. Doktoranden und Postdocs sind ja in einer Phase des Lebens, in der sie keine Sicherheit haben. Also sie mhm, haben okay. befristete Verträge. Es mhm. ist völlig klar, dass das ähm, in ein, zwei, drei Jahren endet und ähm, dass sie sich dann neu orientieren müssen. Also entweder können sie natürlich versuchen, einen weiteren wissenschaftlichen Schritt zu machen, aber sie wissen halt auch, dass die Chance, Professor zu werden, je nach Fach irgendwo zwischen 1 zu 30 bis 1 zu 100 steht. Okay. Ähm, und wissenschaftlicher Mittelbau wurde in den letzten Jahren ja quasi abgebaut. Mhm. Ähm, also die Chance, eine feste Stelle an der Universität zu bekommen, ist nicht so hoch. Das bedeutet, wir haben natürlich ein enormes Potenzial an Personen, die sich dafür begeistern kann, ähm, etwas anderes zu tun mhm. und ähm, die ja dann in der Regel auch für das brennen, was sie tun. Also sie, Deshalb promovieren sie ja in dem Bereich, in dem sie unterwegs sind. Und ähm, deshalb sehen Sinn. wir dann halt dort einfach auch die meisten Gründungen, ähm, ja. wenn es jetzt um Deep Tech geht, dass die dann halt von Doktoranden und Postdocs gemacht werden, weil die halt genau auf der Entwicklungsstufe ihrer Karriere sind, wo sie halt dieses Risiko eines einer Gründung gut eingehen können und auf der anderen Seite ähm, aber auch die, das Wissen und die Motivation mitbringen, ähm, um dann halt entsprechend auch Zeit, die notwendig ist und Energie, die notwendig ist, reinzustecken.
1: Und die Opportunitätskosten sind wahrscheinlich auch nicht so hoch, weil ich weiß nicht, als Wissenschaftler, was verdient man da in der Uni? Oder als, als Doktorand? Wahrscheinlich nicht so viel.
0: Ja, also ich meine, in Oder der doch. Regel, ich meine, <lacht> das ist ja immer die Frage, was ist viel? Ähm, also ich meine, ja, als, als Wissenschaftler an der Universität verdient man sicherlich überdurchschnittlich, also im Vergleich sozusagen zum, zum deutschen Durchschnitt äh, Durchschnittsgehalt ist es überdurchschnittlich. Ja, was ist das Jahresgehalt
1: eines, eines Doktoranden an der Uni Heidelberg?
0: Also äh, eines Postdocs ähm, ist, äh, wenn wir sozusagen dieses E13 mal zugrunde legen, was jetzt sozusagen normalerweise äh, angesetzt wird, sind das um die 60.000 Euro im Jahr brutto. Okay. Ähm,
1: Doktoranden kann man haben
0: meistens halbe Stellen, mhm. ähm, aber das kommt halt aufs Fach an. Also da es gibt es gibt Doktoranden, die promovieren ohne Gehalt. Es gibt Promo Promoventen, die haben eine volle Stelle. Das hängt wirklich ganz von der ähm, davon ab, wo ich promoviere. Das heißt, bei einer ähm, halben Stelle
1: würde man 30.000 bekommen oder sind genau, die 60.000? Okay. Okay, das wäre ja. jetzt mal
0: so die Größenordnung, in der man sozusagen verdient, wenn man, wenn man promoviert. Ja, okay. Also klar, ich meine, wenn ich aber halt sage, ich promoviere zu Ende und dann ich gründe und habe nichts als Einkommen ja. oder ich gehe halt in die Industrie und habe, keine Ahnung, 100.000, mhm. ähm, dann ist das natürlich schon äh, auch nochmal ein Schritt, den man gehen wollen muss.
1: Also ja das absolut, Aber das Leben nach der Gründung ist ja auch nicht vorbei. Man kann ja immer noch. Man hat das ganze Know-how. Ja und selbst wenn, es noch, wenn man nach fünf Jahren sagt, es funktioniert doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, kann man immer noch den Weg zurückgehen. Ähm, ja, es ist hat man vielleicht das, ein paar Jahre noch
0: und unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass ähm, Menschen, die gegründet haben, oft, wenn sie dann sozusagen in die Industrie wollen, bessere Chancen haben, weil mhm. sie halt einfach gewisse Erfahrungen gesammelt haben, die natürlich in der Industrie nicht zu sammeln sind, die aber gerade im Hinblick jetzt auf, auf Führungspositionen unerlässlich
1: sind. Absolut.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, da haben wir auch ein sehr schönes Beispiel in Heidelberg ähm, mit Aleph Alpha. Mhm. Ähm, Aleph ja, Alpha ist ja gegründet von, von Jonas Androulis. Und Jonas Androulis war beteiligt äh, vor jetzt äh, acht Jahren an einer Gründung ähm, mit zusammen äh, mit dem Inst äh, mit dem Institut für wissenschaftliches Rechnen hier. Das war die mhm. Ausbildung Palas Ludens. Da hat er, ähm, war sozusagen kam er das Team mit dazu und ähm, die haben nach einem knappen Jahr schon dann Apple verkauft damals ähm, und hat dann aber nachdem er sozusagen für Apple hat arbeiten dürfen, ähm, sich entschieden noch mal zu gründen und hat jetzt Alpha Alpha gegründet. Man sagt ja oft, die zweite Gründung ist dann oft die erfolgreichere. An der Stelle, glaube ich, kann man das auf jeden Fall so festhalten, weil, ich meine, alle Alpha ist in aller Runde momentan. Also ich glaube, es ja. ist äh, eines der wichtigsten KI-Startups Europas, kann man durchaus so sagen. Und ähm, was uns halt insbesondere freut, ist, dass äh, Jonas halt sagt, ich bleibe in Heidelberg, weil Heidelberg ist der beste Startort für mich und ich gehe halt nicht nach Berlin. Aber warum? Glaub, Woran
1: liegt es, dass, ähm, dass er zum Beispiel nicht nach Berlin gehen möchte oder nach München, was ja auch ist? Äh, also ich glaube,
0: dass er, ähm, also wenn ich das so richtig verstanden habe, geht's halt vor allem, geht's einmal um das Thema Fachkräfte. Also mhm. man kriegt hier halt gut Fachkräfte. Was das kommt an der Uni zum Teil. Ja. Mhm. Also ähm, und das andere ist natürlich auch ähm, wenn man halt jetzt hier noch nicht äh, 100.000 Startups hat, die alle irgendwie die gleichen Leute suchen, dann hat man vielleicht noch ein bisschen bessere Chancen. Also, aber es ist es ist natürlich so, dass man ähm, das müsste ich jetzt auch selber dann noch mal auf alle seine alles seine Gründe fragen. Ich, äh, wo, ähm, ich sehe ja nur, dass er da ist mhm. und dass er dass er hier bleiben will und ähm, sympathisch, aber glaube, ja. Das gefällt uns sehr, dass er natürlich hier auch den Standort damit fragt.
1: Würdet ihr dann auch bei so einem Erfolgs-, bei so einer Erfolgsstory die Gründer, ähm, auch von NF Alpha oder von von anderen ähm, Startups, die vielleicht auch nicht so erfolgreich waren, ja, damit man damit der Druck auch nicht so hoch ist und die Hemmschwelle. So weil sich vielleicht alle denken, ui, ich muss jetzt irgendwie das nächste Unicorn bauen. Ich weiß nicht, ob ich dem, ähm, ob ich, äh, ob ich das überhaupt ähm, schaffe, ähm, mental. Ähm, ja, es ist ich meine, am Ende des Tages scheitern ja auch die meisten Startups und es ist vollkommen okay zu scheitern. Scheitern ist ja auch doch so ein Begriff, der sehr schwammig ist. Es ist für jeden unterschiedlich, aber die vielleicht die. Startups, die wirtschaftlich nicht so viel Erfolg bringen ähm, oder keinen Erfolg bringen, das ist ja auch völlig okay, weil am Ende ja, zählt ja wahrscheinlich, dass man das versucht hat und dass man was bewegen wollte und ähm, ja und dass man wirklich da mit Herzblut ähm, ja, sein Unternehmen versucht hat aufzubauen und alles andere ist gefühlt schon wieder zweitrangig. Würdet ihr dann auch so ähm, Meetings ähm, organisieren mit, mit den Gründern und mit den Wissenschaftlern, damit die sich austauschen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, das ist uns ganz wichtig. Also das, dieses Rollenmodell-Thema ist natürlich äh, ganz entscheidend, ähm, weil die Gründer von morgen brauchen ein Netzwerk mhm. und ein wichtiger Teil dieses Netzwerks sind die Gründer von heute oder vielleicht auch mhm. die Gründer von gestern. Ja. Ähm, und wir versuchen, die sozusagen auf verschiedenen Ebenen miteinander zu, zusammenzubringen. Also wir haben zum Beispiel äh, auch viele junge Unternehmen, die in einer Exist-Förderung drin sind, mhm. da versuchen wir die auch so untereinander zu vernetzen, weil die haben natürlich immer die gleichen Themen und Herausforderungen und ähm, wenn die miteinander sprechen, dann können die auch manche Dinge vielleicht auch mal offener ansprechen, als wenn sie es jetzt mit der Uni ansprechen ähm, und können sich auch auf einem anderen Niveau austauschen und dann äh, versuchen wir sie natürlich auch immer mal wieder mit, ich, sag, ich nenne es jetzt mal, Alumni zusammenzubringen. Mhm. Ähm, dafür haben wir dann auch, äh, ich sag mal, bisschen strukturelle Programme. Wir haben unseren Start Aperitivo, das ist eine monatliche Netzwerkveranstaltung. Aber wir bringen sie zum Beispiel auch in die Lehrformate mit ein. Also mhm. da schauen wir, dass dann auch erfahrene Gründerinnen und Gründer sprechen. Tatsächlich ist das eines unserer großen... Glücksfälle, dass die beiden Gründerinnen von spoon auch Mitarbeiterinnen an der Universität Heidelberg sind. Also sie machen das sozusagen parallel und haben hier dieses ganze Thema Entrepreneurial Skills und Lehrveranstaltungen aufgebaut und halten auch viele der Veranstaltungen. Das heißt, unsere Veranstaltungen sind wirklich sehr, sehr praxisorientiert mhm. und haben das Ziel, das Wissen aus ja, der Anwendung direkt an die Studierenden und an die Doktoranden zu vermitteln, so dass die dann davon möglichst gut profitieren können, um dann in ihren eigenen Ideen dieses dann direkt anwenden zu können.
1: Sind die Programme eigentlich nur für ähm, ja, Heidelberger Studenten zugänglich oder eigentlich für alle?
0: Also sie sind in erster Linie ausgelegt auf die Heidelberger Studierenden. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich am überlegen und schauen, wie wir das äh, umsetzen können, äh, das zu öffnen, dass wir dann tatsächlich auch äh, Externe ähm, zulassen könnten, die dann dafür vielleicht dann auch für dieses Zertifikat, das wir dann dafür geben, dann auch was bezahlen könnten. Mhm. Also auch wir schauen natürlich nach Geschäftsmodellen. Ähm, auch das sollen ja Universitäten jetzt immer stärker lernen. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, da auch vielleicht ein bisschen eine ich sag mal, eine Gegenfinanzierung ähm zu ermöglichen für unsere Programme. Mhm. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht fertig und ähm, haben es aber auf der Agenda fürs äh, nächste Jahr, das hinzubekommen.
1: Ja, es machen ja einige Unis schon mit Coursera und äh, Udemy oder so. Es gibt ja so Online-Kursformate, die, glaube ich, auch recht wirtschaftlich ähm, ja die genau, also, wobei,
0: wobei wir immer den, den Schwerpunkt darauf setzen würden, erstmal die Studierenden der Universität Heidelberg mhm. äh, auszubilden mhm. beziehungsweise Macht ihnen so. das Wissen zu vermitteln ähm, und dann äh, sagen würden, wenn es sozusagen Interessierte gibt, die sich im Rahmen dieser schon vorhandenen Programme mit einklinken wollen, dann äh, können sie das tun. Ich mhm. gehe ja nicht davon aus, dass wir momentan... Ähm, ich sag mal, ein eigenständiges Programmformat ja. aufstellen würden, das jetzt sich nach, nur nach außen richten.
1: Ja, ja, verstehe. Ähm, ich würde gerne nochmal, äh, du hattest ähm, darüber gesprochen, dass ihr versucht, die Patente auch, also, dass erstmal, ähm, ja, ne, Technologie irgendwie patentiert und dass sie die gerne auch natürlich an den markt bringen wollt und dann nach unternehmen schaut die sich das ähm, bei sich implementieren wollen sofern der oder die wissenschaftlerin das nicht äh, selber ja vorantreiben möchte äh, wer würde denn von der ähm, von von der lizenz profitieren an wen fließt dann das geld schlussendlich an die uni oder an den wissenschaftler oder wie funktioniert das ganze
0: also ähm ich meine, es ist ja gesetzlich geregelt, wie sozusagen die, der ähm, Patentierungsprozess läuft. Also es ist ja so, Erfindungen gehören erstmal dem Arbeitgeber. Das bedeutet, wenn jetzt ein Wissenschaftler im Rahmen seiner Diensttätigkeit, etwas erfindet, gehört das Patent der Universität oder gehört die Erfindung der Universität. Die Universität kann dann entscheiden, ähm, ob sie diese Erfindung zum Patent anmelden möchte oder nicht. Mhm. Wenn sie sich dagegen entscheidet, fließt sozusagen das wieder zurück an den an den ähm, Erfinder, äh, an den Wissenschaftler. Der kann dann selber anmelden, wenn er das möchte oder es halt lassen. Das mhm. ist dann sozusagen nicht mehr unsere Sache. Wenn er das er oder sie das entscheidet zu tun, muss er natürlich alle finanziellen Kosten tragen, aber profitiert auch am Ende zu 100%. Ja.
1: Wie teuer ähm, ist das?
0: Also eine Patentanmeldung geht schon schnell mal Richtung 10, 15, 20.000 Euro, wenn ich dann noch okay. ähm, die entsprechenden... Äh, Jahresgebühren habe, dann bin ich so über so eine, äh, so eine Lebenszeit von einem Patent von 20 Jahren auch mal bei einem sechsstelligen Betrag.
1: Das ist Wahnsinn. Dann man sich das noch zweimal, ob man das machen möchte. Äh, tatsächlich, Richtig. wenn man jetzt 30.000 Euro ja. als Beispiel, als Doktorand verdient und vielleicht davor auch noch nicht so viel Berufspraxis gesammelt hat ja, und dann eigentlich am Anfang steht, ähm, dann, ja.
0: Aber de deshalb ist es sozusagen, wenn die Universität, aber es das erkennt, das ist natürlich mhm. ein sehr attraktives Angebot, weil die Universität Meldet an, übernimmt mhm. alle Kosten, mhm. und hinterher äh, profitiert der Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin zu 30 Prozent von allen Einnahmen.
1: Ja, okay. Mach, ja. Das
0: heißt, ähm, wenn wir jetzt dann halt natürlich einen, einen, ich sag mal, einen, kleinen Fall haben, wo jetzt dann halt mal ein Patent für 10.000 Euro verkauft wird, ähm, dann kommen halt 3.000 Euro beim, bei den Wissenschaftlerinnen an. Ähm, aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen die Universität tatsächlich mit Millionenbeträgen dann beteiligt ist an den Lizenzeinnahmen.
1: Ich wollte ähm, gerade sagen, weil es macht ja gar keinen und, Sinn, dann für 10.000 Euro zu verkaufen, wenn man vorher irgendwie äh, 15.000, 20 20.000 investiert hat oder vielleicht sogar im sechsstelligen aber, Bereich. Aber lieber,
0: äh, ja, <lacht> ist natürlich, Aber es ist immer besser, als nichts zu haben. <lacht>
1: ja, das stimmt ähm,
0: <lacht> Aber es ist natürlich, jetzt, ist jetzt natürlich ein kleines Beispiel. Ähm, aber... Ähm, wenn, aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen wir tatsächlich Millionen als mhm. Universität verdienen. Und wenn ich davon 30 Prozent bekomme, dann kann das halt auch für eine Erfinderin oder einen Erfinder dann auch auch mal einen Millionenbetrag werden. Ja. Das sind natürlich jetzt die die Ausnahmen. Ähm, davon haben wir natürlich jetzt nicht jedes Jahr mehrere. Ähm, aber das ist natürlich dann schon ein, ähm, schon ein signifikanter Betrag. Und ähm, dafür, dass man... Ich sage mal in Anführungszeichen einfach seine wissenschaftliche Arbeit gemacht hat, ist es natürlich auch einfach ein toller Bonus, der es durchaus. Nicht. <lacht> Nein,
1: vorstellen. natürlich nicht. Aber nicht. Ähm, da muss man schon sein. Es kommt sein.
0: drauf an. Ich meine, es gibt ja auch Fälle, in denen Patente dann halt an die Industrie verkauft werden. Ähm, dann wird das halt tatsächlich. Äh, ist das für den Wissenschaftler tatsächlich gar kein großer Aufwand? Ja. Und insofern kann ich aber nur dafür plädieren. Also alle an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da draußen, schaut euch an, wo gibt es Potenzial für... Intellectual Property, also in irgendeiner Form Patente oder Copyrights oder was auch immer, geht euren Patentverwertungsagenturen oder ähm, Gründungsbüros und fragt nach, ob das nicht was ist, ähm, füllt Erfindungsmeldungen aus und schaut, ob ihr nicht ähm, am Ende vielleicht etwas habt, was tatsächlich auch einen Wert hat. Und auch wenn das jetzt wenig klingt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lizenzvereinbar als Universität treffe und da, da kommen dann im Jahr sagen haben wir 50.000 Euro rein, über zehn Jahre. Und ich bin ein Affin, einer von mehreren Erfindern und es kommen für mich 3.000 Euro pro Jahr bei raus. Bedeutet das jedes Jahr einen schönen Jahresurlaub?
1: Ja. Extra. Absolut. Also, und dann wahrscheinlich für die, doch, für den Zeitraum, also eigentlich f dann für, für, für Unlimited, oder? Also, Mehr ist bei Patente
0: laufen halt 20 Jahre. Ja, nach 20 okay. Jahren laufen Patente aus. Insofern würde man dann wieder nach 20
1: dann, spätestens nach 20 Jahren ein neues Patent anmelden was. Ja, aber, aber
0: meistens sind es auch Patentfamilien, sodass dann die Patente auch ja. unterschiedlich lang laufen. Aber ja, also das kann dann schon eine ganze Weile laufen und das ähm, kann auch eine gute Rente sein, ne? Kann im Zweifel auch das ja. <lacht>
1: Super, Raul. Mit Blick auf die Uhr haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist.
0: Wir haben, wir haben so viele spannende Themen ähm, an der Universität, äh, die ich, äh, die wir noch richten könnten. Das merke ähm, was ich Was ich glaube, was noch mal, was ich gerne noch mal ein bisschen betonen würde, ist einfach. Wir hatten es vorhin schon noch mal gesagt, aber ist das Thema mit dem Netzwerk. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, auch für die Gründerinnen und Gründer, ähm, sich ein tolles Netzwerk aufzubauen und dafür zu sorgen, dass man nicht nur alleine unterwegs ist, sondern sich dort Hilfe holt, wo man das Gefühl hat, dass andere einen unterstützen können. Und ähm, das fängt damit an, dass man, während man im Studium ist oder ähm, als Doktorand dann sich an die entsprechenden Gründungsunterstützerinnen an den Hochschulen wendet, ähm, die einfach im Prinzip ja nur darauf warten, dass Personen vorbeikommen mit tollen mhm. Ideen und diese unterstützen wollen. Das ist ja Deren Job, das ist deren Aufgabe, und das ist das, wofür sie auch brennen. Ähm, aber auch später dann natürlich sich umzuschauen, was gibt es an Axtratorenprogrammen und so weiter und so fort. Das, es gibt so viele tolle Unterstützungsmöglichkeiten. Und ähm, ich glaube, man sollte die annehmen, äh, weil es einen wirklich einfach ranbringen kann. Und das ist mir ganz wichtig, einfach dafür zu sorgen, dass wir sozusagen die beste Unterstützung anbieten. Aber dann ist es für uns halt auch wichtig, dass diese angenommen wird und ähm, dann auch entsprechend genutzt wird.
1: Super, es ist toll, dass es eben Gründungszentren gibt, äh, auch in der Uni Heidelberg. Und ich hätte echt noch ähm, viel, viel länger mit dir sprechen können. Äh, super spannend, was ihr da aufbaut, auch mit High Innovation. Bin sehr gespannt, äh, wie das dann ähm, ja weitergeht mit euch. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Hat mich sehr gefreut. Würde mich sehr vielen, freuen. vielen Dank für deine Zeit, Raul.
0: Vielen Dank, Viktoria. Ich freue mich auch sehr, dass wir dabei sein durften. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Podcasts, die da noch kommen.
1: Super, danke. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene. Gehostet von Victoria Hoffmann. Das war die Folge mit Raoul Haschke von der Uni Heidelberg und einen großen Dank an Raoul und die Einblicke. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Einschalten und wünsche einen angenehmen Nachmittag. Eure Victoria Hoffmann.